0: 请收起你那毫无意义的负面互动。亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由张斌播讲的《听听别人怎么说》节目。我一直认为，人与人之间的相处贵在双方都有自知之明，这样的自知之明维持了人与人之间的基本平衡。举个例子，你的闺蜜抽奖抽中了一个 LV 的包。恰巧她已经有一个同款了，这个时候，你如果妄想提议让闺蜜将这只包转赠于你，便是毁了这种平衡。同样，在微妙的人际关系里，保持平衡的升华版就是学会适时的赞美，具备同理心，真切的去感知交流者的感受。可惜的是，我们不仅做不到赞美，甚至。还会使尽全身的解数去给别人泼冷水，殊不知，这样负面的互动不仅毫无意义，你哪怕选择闭嘴，都比带来这样的互动好上很多倍。我有一帮从大学玩到现在的闺蜜，玩了八年还能够在一起跨年，除了彼此性情相投外，定然也少不了彼此的宽容。但这样的宽容也会被负面的互动伤得体无完肤。我一直有一颗并不安分的心，总想着除了工作之外，能够寻觅到商机。机缘巧合，一个同事看中了一个店铺，地理位置极佳，房租还不算太高。正巧他也在寻找合作伙伴，我便顺水推舟地表达了我想加入他的想法。我并不是一个冲动的人，做决定之前，我还会出于理性的考虑，对很多事做好万全的准备。于是，我和他进行了四五次的面谈，除了看彼此能不能聊得来，彼此的观点能否碰撞出火花之外，我们还一起试吃了市场上同类食品的小店。经过市场分析、成本与收益的反复核算之后。我才正式决定与他合作。至于我这个决定，就如同一次新生。自小依靠父母生活的我，从来都不太清楚“打拼”这个词语的含义。而今，我终于可以跃跃欲试，摩拳擦掌，和准备大干一场了。在我和合伙人签订了合作合同之后，我便在我们几个的微信群里招呼大家出来喝下午茶。我兴高采烈的。发了一个笑脸，道：“各位姐妹，下午老地方见。我有大事要向你们宣布。”小仙秒回道：“你要结婚啦！”小杨应和说：“跟谁？”我发了个摇头的表情过去，比这更重要。于是，他们几乎是同时发来：“未婚先孕，后果很严重哦。”瞧，就是这么一帮损友。我没好气地回过去，果然是一群四肢发达、大脑龌龊的家伙。一番调侃之后，我们准时约在了常去的那家店。一见面，他们两个人便抓住我问个不停。我示意他们保持冷静，清了清嗓子道：“本小姐要开店了，真的假的？”他们两个人异口同声道。我得意洋洋地点了点头。店名我都取好了，叫“本味”，还原事物原来的味道，让味蕾遇见初恋。我完全喜形于色，怀着无比兴奋的心，等待着他们的赞赏。怎料小仙皱了皱眉头，抬头与小杨对视了一下，不加思索，完全忽略我的存在的说：“他还觉得挺骄傲。其实这个很俗啊，很多店都用吧。”就在那么一瞬间，我突然觉得空气都结冰了，再也没有说下去的冲动了。原本准备好的洋洋洒洒的一堆感言，都被活生生的给塞了回去。我忽然很后悔与他们分享这个喜讯，因为除了迎头而来的冷水之外，我一无所获。前段时间，表哥请我去俏江南吃饭，同席的。还有他的一些朋友同事，恰巧我与其中的一位相识，虽然关系不是特别的铁，但也算是有过几面之缘。席间，换盏交错间，大家都喝高了，相聊甚欢。自然而然的，表哥与大家聊起了我的书。表哥一脸骄傲地宣传道：“我表妹快要出书了，大家到时一定得捧场啊！”表哥拍了拍我的肩膀，以示鼓励。我也是豪爽之人，不加思索地端起了面前的酒杯，一饮而尽。尽在不言中，承蒙读者们不弃。见状，大家也都识趣地端起了酒杯，一边回敬我，一边关心的询问着我各种问题：书名叫什么呀？合同是怎么签的呀？什么时候上市啊？到时候我们一定捧场。即便很多人都没读过我的作品，我仍旧感到很感激他们的关心。正在我兴高采烈地回答大家的问题时，这位旧相识扯着嗓门说道：“他那个书手出五千册，估计这五千册都卖不出去。”此话一出，饭桌上先是一阵沉默，我只觉得有一股怒火从胃里直冲喉咙。原本像抑制住心中的不满，奈何大脑完全不受理智控制。于是我打破了沉默，一本正经的辩解道：“第一，你从未认真看过我的作品，完全没资格下任何定论。第二，鼓励永远都比泼冷水更有价值。就比如你天天告诉小宝宝她很漂亮，她就会越来越好看。”如果你天天责怪他又笨又丑，他将来一定很自卑。我巴拉巴拉地讲了一大堆，并不是想针锋相对，只是这些年听过太多的负面的互动，这样的互动常常是令我很恼火，甚至想立刻让他闭嘴。一时间，场面很尴尬。冷静下来的我也意识到了自己的鲁莽。正当我想努力做出一些补救措施时，表哥家的小宝宝呵呵呵的大笑道，缓解了当时的尴尬。大家也便顺势道：“小星朵觉得姑姑说的对，对吧？”我自知有些理亏，便也识趣的不接茬，立刻故意逗着小侄女。但老相识刺耳的话却仍旧不停的回荡在我耳边，而我一直在想，哪怕他保持沉默，也比这样的负面的互动。好得多，至少不会让大家都很尴尬。我有个文艺范十足的朋友，闲暇时总喜欢摆弄一些花花草草。他不仅心思细腻，而且极其有耐心，甚至愿意花上一个月的时间，煞费苦心的将鲜花晾晒成干花，然后再用漂亮的花瓶加以搭配，创造出一个小小的艺术品来。当然，文艺少女总怀有一颗矫情的心，她常常将自己精心搭配出来的艺术品放在朋友圈，并配以优美的文字。其实，这般性情也不是所有人都能理解，并且懂得的。有次，这位朋友跟我聊天，无意中问我：“你有没有觉得我太过矫情？”他那一丝不苟的表情让我意识到。他并不是在开玩笑，于是我很认真地回答他：“当然没有，我觉得你把自己的生活过得极好。你真的是这么认为的吗？”他像是松了一口气，语气里带着宽慰和欣喜。我倒是来了劲：“怎么了，小姐？你是受什么刺激了吗？”他俏皮地撅了一下嘴巴，倒也不算是啥刺激，只是心里还真是有些不舒服。前几天我出去旅游，就在朋友圈发表了一个状态，是不是那一条？我愿做海的女儿，你对我畅所欲言，我还你浅银低唱。今夜星光不离，我们约定每一次相遇都是初见。我回想着他的朋友圈状态，问道：“嗯嗯嗯，就是那一条。”后来我旅行回来，和闺蜜一起约了一起吃火锅。席间，他们调侃我太过矫情，说不过是一片并不大的池水，竟能让我发表如此之多的感慨来。朋友絮絮叨叨地叙述着，而经历过类似事件的我，也完全能够感同身受。我不好直接表达，只能试着去安慰他，说：“也许他是在跟你开玩笑，故意逗你呢。”“不不不。”我绝不是一个小心眼的人，哪里能跟一个玩笑过不去？只是他倒是经常这么数落我。我喜欢用文字去表达我眼里所见到的美好，而他总觉得我在无病呻吟。即便是在旁人面前，也会带有一丝不屑地嘲讽着我。我知道他的性情本是一个善良的姑娘，所以我每次只能笑笑道：“你不懂我，我不怪你。”但事实上，我的心里总有那么一点不舒服。朋友倒完心中的苦水，那一刻，我是知晓他的感受的。我相信，翻着屏幕看完这三则故事的你，往事已然在心头涌动。你看，事实上，很多时候，人在表达感情和意愿之时，更希望得到的是一个正面的回应。比如，我兴奋地与你分享我的婚礼 DV， 并不是为了听你说一句“你的婚纱真是丑爆了”。当然，面对真心想征求意见的人，作为朋友，我们理应毫无保留地给予正面的对策，将我们的心里话全盘托出。但在很多既定事实面前，无论是分享喜悦，还是倾诉苦难。当事人在潜意识里都更希望听到倾听者的鼓励、支持、祝福和欣赏，绝非是泼冷水、无意的嘲讽和无心的嘲笑。人与人之间的互动应当是有分寸、得当并且积极的。如若你只会给别人带来一些负面的评价与互动，当事人对你的唯一念头便是闭嘴。好，亲爱的朋友们，感谢大家收听由张斌播讲的《听听别人怎么说》节目。刚才与您分享的是作者日光清晨写的一篇文章，请收起你那毫无意义的负面互动。